0: Business and Cake, der Leadership Podcast, von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge und hier kommen die Gastgeberinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business and Cake, der Leadership Podcast, mit der wunderbaren Vanessa Jobst-Jürgens und der zauberhaften... Sonja Gründemann. Hallo. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Wir freuen uns, denn es gibt wieder eine neue Folge. Natürlich, wie ihr es von uns gewohnt seid. Einmal die Woche. Und wir haben uns ein Thema überlegt, was viele von uns betrifft. Egal, in welcher Position wir sind, ob wir Führungskraft sind oder eben Mitarbeiter. Ob wir ein kleines Unternehmen haben oder ein großes Unternehmen. Das heißt, das Thema geht uns alle was an. Mitarbeitergespräche.
1: <lacht> genau, wir sprechen heute über Mitarbeitergespräche. Ähm, zuallererst widmen wir uns aber dem süßen Thema Kuchen. Absolut. Ähm, genau, ich, wie ihr wisst und ich es ja schon erzählt habe, sind wir ja quasi aufs Dorf gezogen und ich hatte ja darüber berichtet, dass es hier eigentlich äh, nicht so richtig was um die Ecke gibt, wo man sich mal schnell einen Kuchen holen kann. Mhm. Ich habe jetzt ein ganz ganz süßes Café in der Nähe zumindest gefunden. Man muss immer noch mit dem Auto hinfahren. Zehn Minuten. Aber okay, immerhin ist es im nächsten Dorf. Ähm, mhm. Und man kann da wirklich köstlichen Kuchen essen. Und zwar habe ich gestern einen Mandarinen-Schmand-Käsekuchen gegessen... Und eigentlich bin ich nicht so ein Schmand- und mandarin fan aber der sah irgendwie so gut aus, dass ich den mal ausprobiert habe. Und der war wirklich köstlich. Und ich habe ihn gegessen im Café La Gomme. Das ist in Hitfeld.
0: Oha, ihr seht, unsere Kreise erweitern sich dadurch, dass Vanessa ähm, nicht äh, mehr hier zentral in Hamburg wohnt. Genau. Und ja, okay, wir essen es jetzt nicht direkt beim Sprechen, aber wir können ihn trotzdem rezensieren und euch eine... Empfehlungen geben, wie Vanessa ja. ja eigentlich schon gemacht hat. Genau, genau. ich habe quasi vorgetestet. Ja, genau. Und wir werden das dann noch mal live irgendwann mit reinnehmen. Ja. Wir haben heute ein Thema, Mitarbeitergespräch haben wir gerade schon gesagt. Aber bevor ich das diesmal wieder vergesse, Vanessa, wir haben ja gesagt, wir möchten euch mal so einen kleinen Einblick geben hinter die Kulissen, was wir denn auch so an Impulsen bekommen. Genau. Für Podcast-Folgen. <lacht> Und äh, da kam letztens ein lustiger Impuls zu uns rein. Also auf den ersten Blick waren wir, glaube ich, beide ein bisschen geschockt.
1: Ja, also wir bekommen ja häufig sehr schöne Impulse und sehr schönes Feedback und auch immer tolle Ideen zu Themen und äh, keine Ahnung, was da halt alles so Schönes zu uns kommt. Ähm, und letztes Mal war ich etwas irritiert, denn der Vorschlag von einem jungen Mann äh, wahrscheinlich... So, wie sie die waren jemand? Ja, es wie die sich
0: die E-Mail-Adresse anhört. Durch die ja. E-Mail-Adresse, ja.
1: ne? Durch die E-Mail-Adresse. Ähm, mhm. Da war der Vorschlag, wir sollten doch mal darüber sprechen, wie man äh, am besten Frauen anspricht. Und das Thema, äh, das Thema mh, Sex wäre doch auch ganz spannend, oder? Ja. Mhm. Ich mag es kommen in den Worten. Oh in den, Gott, in ich mag dieses komm. Wort in
0: dem Podcast. Vor allen Dingen, also im Zusammenhang mit Leadership. Ist es interessant, muss ich sagen. Ist eine interessante Sichtweise. Ja, ist eine interessante Sichtweise. Lieber Hörer, falls du uns zuhörst, vielen Dank für den Input. Wir werden es nicht umsetzen. <lacht> es passt irgendwie einfach nicht zu Business and Cake. Denn wenn wir dieses Thema aufmachen würden, dann würde es wahrscheinlich eher in Richtung sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gehen. Und das ist nicht das... Also es ist ein wichtiges Thema, über das man auch im Bereich Führungskraft mal sprechen kann. Aber ist nicht der Schwerpunkt unseres Podcasts.
1: Vor allem nicht, wie man Frauen anspricht. Nee, vor allem also nicht, so wie man Frauen anspricht. Also vor allem anspricht. nicht, lieber nee. Zuhörer. Nee. Es gibt eine ganz tolle
0: Kollegin, und das meine ich auch wirklich ganz ernst, es gibt eine ganz tolle Kollegin, die Nina... Die ist Flirt-Expertin tatsächlich mhm. und ähm, ich kenne die aus der German Speakers Association und wir können sie auch gerne verlinken. Die kann da wirklich zum Thema Frauenansprache oder überhaupt flirten im Business oder so, da kann die ganz tollen Input geben. Vielleicht laden wir sie auch mal in den Podcast ein dann können wir in diese Richtung ein Stück weit sprechen. Aber das ist einfach nicht unser Kernthema und nicht unser Fokusthema in diesem Zusammenhang. Und deswegen werden wir auf diesen Impuls nicht eingehen. Ähm, so. Trotzdem, so trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Impulse schickt an mail at businessandcake.de, so wie ihr es auch kennt. Und ihr kennt es ja auch, das sagen wir ganz oft, wenn der Podcast vorbei ist. Ich möchte es an dieser Stelle noch einmal sagen. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes und auch gerne mit Text. Wir freuen uns immer, wenn wir da nette Texte lesen dürfen. Wir freuen uns aber auch über die Sternchen, die ihr uns gebt. Natürlich besonders über fünf. Mhm. Ähm, aber... Nutzt alle Kanäle, um uns weiter Impulse zu schicken. Instagram, Facebook, Mailadresse. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und ihr seht ja, auch wenn das Thema nicht zu uns passt, besprechen wir es zumindest kurz, wir warum wir es da. nicht machen. Wir sind da. Genau. Aber jetzt okay. widmen
1: wir uns unserem eigentlichen Thema heute. Richtig, Mitarbeitergespräche. Ähm wir kamen, wir kamen ein bisschen auf das Thema, weil jetzt gerade zum Ende des Jahres häufig, in, ich sag mal, zumindest in den Unternehmen, in denen so ein Prozess etabliert ist, häufig Mitarbeitergespräche geführt werden. Also zum Ende des Jahres scheint irgendwie zu Silvester hin oder zu Weihnachten, ich weiß nicht, woran das liegt, scheint irgendwie so, so, eine, so eine Zeit zu sein, in der häufig Mitarbeitergespräche geführt werden. Und deswegen nehmen wir das zum Anlass, um euch ein paar Tipps mitzugeben, wie ihr eure Mitarbeitergespräche qualitativ noch ein bisschen hochwertiger gestalten könnt. Ähm, mhm. Wir sind uns sicher, ihr alle macht das schon ganz toll, weil ihr wahrscheinlich alle gut vorbereitet seid. Trotzdem haben wir noch ein paar Tipps für euch und ähm, die wollen wir euch gerne mitgeben. Und der erste Tipp, den wir euch mitgeben wollen, ist, Sonja, ganz salopp, tu es. Tu es. Einfach genau. tu es. Einfach tu es. Ähm,
0: ja, das klingt so einfach und äh, wir haben da ja auch im Vorfeld uns drauf vorbereitet und haben gesagt, ja, das klingt salopp und manche fassen sich jetzt vielleicht auch an den Kopf und sagen, echt jetzt ist bei mir in der Firmenpolitik vorgesehen, aber wir wissen auch, dass wir natürlich Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die eher kleine Unternehmen haben mhm. und die dann vielleicht auch denken, naja, muss es wirklich sein, dass ich so ein Gespräch führe? Denn ich bin doch ständig im Dialog mit meinen Mitarbeitern. Also wir sind so ein kleines Unternehmen, beispielsweise eine kleine Agentur. Wir tauschen uns doch eh immer aus. Mhm. Ja, das ist auch wichtig. Werden wir gleich nochmal drüber sprechen an einem anderen Punkt. Aber es, ist, es kriegt einfach einen anderen und offizielleren Rahmen wenn man so ein Gespräch auch plant. Und wenn man sagt, so, wir führen jetzt einmal im Jahr, sei es zu Weihnachten oder wann auch immer. <lacht> Ostern. Ostern, vielleicht ist auch Weihnachten wirklich so, dieses Thema, das Jahr endet und wir wollen das auch noch mal abschließen. Keine Ahnung. Mhm. Also plant wirklich dieses Gespräch. Und macht es auch und zwar offiziell und sagt, so, wir führen ein Mitarbeitergespräch. Das macht nämlich ganz viel mit euch als Führungskraft, also mit dir als Führungskraft, aber auch mit deinen Mitarbeiter. Denn er bekommt eine ganz andere, oder sie bekommt eine ganz andere Wertschätzung dadurch, dass da jetzt wirklich ein Feedbackgespräch, ein Mitarbeitergespräch stattfindet.
1: Mhm. Genau. genau. Und ähm. Da kommen wir auch zum zweiten Punkt eigentlich, oder? Wolltest du Richtig. noch was dazu sagen? Ähm, nö, eigentlich nicht. <lacht> ich wollte tatsächlich anknüpfen und zwar, du hattest es gerade schon gesagt und angedeutet, das Thema äh, Vorbereiten und unterjährig immer mal wieder im Dialog sein. Ähm, diese Dialoge unterjährig laden ja förmlich dazu ein, sich auch mal ein paar Notizen zu machen. Also wenn, äh, wenn ihr mit euren Mitarbeitern sprecht und ihr erfahrt unterjährig, nicht in dem mit Mitarbeitergespräch, sondern einfach in einem, in einem Kaffeegespräch, dass euer Mitarbeiter oder eure Mitarbeiterin vielleicht mal Lust hätte, in eine andere Abteilung reinzuschnuppern oder Lust hätte, ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen oder Lust hätte, irgendwas anderes zu machen oder vielleicht auch gerade ein bisschen eingeschränkt ist, weil er oder sie gerade... Ja, keine Ahnung, Thema familiäre haben. Themen, Themen haben oder genau. so. Die haben auch äh, Jemand ist Berufsfeld. erkrankt, mhm, absolut, genau.
0: jemand ist erkrankt oder, keine Ahnung, der Partner wechselt den Job und kann nicht mehr so gut aufs Kind aufpassen oder, oder, oder. Manchmal kriegt man ja über den Flurfunk einiges mit, so ist es ja nun mal.
1: Genau, es gibt einfach viele, viele externe Faktoren, die außerhalb unseres Berufslebens auch auf unser Berufsleben einwirken. Das ist einfach so. Und wenn ihr unterjährig so etwas mitbekommt, macht euch doch mal eine Notiz. Legt doch mal für jeden eurer Mitarbeiter so ein kleines Notizheftchen an oder so. Keine Ahnung. Und schreibt da einfach mal so ein paar Punkte rein. Es soll keine Kontrolle sein. Ihr sollt da jetzt keine Fleißbienchen vergeben oder so. Sondern es ist wirklich einfach die Wertschätzung dieser, diesem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin entgegenzubringen, dass ihr euch ein paar Sachen merken könnt. Oder wenn ihr euch sie nicht genau. merken könnt, dann zumindest aufschreiben. Ja. Und dann könnt ihr euch wunderbar auf dieses Gespräch mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter vorbereiten, könnt euch überlegen, was habe ich für einen Eindruck von, von, von meinem Mitarbeiter, ich sage jetzt einfach mal der Einfachheit halber ja, Mitarbeiter Mitarbeit, und lasst das ja. innen weg, ähm, ja. genau und haltet eure, eure Gedanken fest und wartet, ähm, vielleicht auch nicht immer, wenn es etwas Wichtiges zu besprechen gibt, bis zu diesem Mitarbeitergespräch. Genau, das ist nämlich noch ein ganz wichtiger Punkt,
0: wenn tatsächlich was aufploppt, wie jetzt zum Beispiel eine Krankheit in der Familie und der Mitarbeiter kommt auf euch zu, dann geht es natürlich nicht darum zu sagen, nein, lieber Herr XY oder Frau XY, wir haben unser Mitarbeitergespräch erst im Dezember, da kann ich jetzt auf gar keinen Fall mit Ihnen darüber sprechen, wie ich eine Lösung finde, dann ist das natürlich eine ganz andere Situation. Aber das, was wir meinen, ist natürlich, wenn euch was auffällt, es ist immer eine totale Wertschätzung, wenn der Chef in so einem Mitarbeitergespräch sagt, Mensch, wie ist es denn bei Ihnen eigentlich? Ich habe das damals mitbekommen, wie hat sich das denn entwickelt? Ist total beeindruckend. Mhm. Ich, möchte gerne ein Negativbeispiel tatsächlich bringen. Mhm. Ich war ja eine Zeit lang als Trainerin und Coach in der in Bank unterwegs, im, mhm. in einem großen Vertriebsprojekt. Und da war ich in einer Filiale und habe dann ja immer einen ganzen Tag mit den Mitarbeitern verbracht. Und dann hat mir ein Mitarbeiter erzählt, ja, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn meine Führungskraft mal gecoacht wäre, würde, denn der vergisst alles, was mit uns Mitarbeitern zu tun hat. Ah, also ich komme ja. zu ihm ins Büro und erzähle ihm was und komme eine Woche später und dann fragt er mich das Gleiche noch mal. Und Ja, das ist total doof. Und er hat dann noch so ein paar Beispiele gebracht. Und deswegen können wir dir als Führungskraft auch immer nur den Tipp geben, das gilt ja auch im Vertrieb, was die Kunden angeht. Und im Prinzip sind als Führungskraft deine Mitarbeiter ja deine internen Kunden. Mhm. Mach dir Notizen. Merke dir Dinge, merke dir die Namen der Kinder deiner Mitarbeiter. Natürlich, wenn du 100 ja. Mitarbeiter hast in deinem Team, dann wird es irgendwann schwierig. Aber gerade, wenn du ein kleines Team hast, immer wieder nachzufragen und zu sagen, äh, Vanessa, wie heißen deine beiden Kinder nochmal?
1: Habe ich jetzt ähm, total vergessen. Ella und äh, nein, ich habe zwei Söhne. <lacht> <lacht> genau, wie heißen
0: deine Töchter nochmal?
1: <lacht> ah, nee, du hast ja eine Tochter und einen Sohn. Genau.
0: Also, ne, ihr wisst, was ich meine. So.
1: Mhm. Mhm. Also Vorbereitung ist die halbe Miete, würde ich in dem Fall sagen, tatsächlich. Absolut, ne? absolut. Dann... Ähm das gehört ein bisschen mit zum, mit zum Thema Vorbereitung. Wie strukturiert ihr dieses Gespräch? Also natürlich kann man in ein Mitarbeitergespräch reingehen und es so ein bisschen flown lassen. Das ist für den Anfang vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das wirklich noch nicht so als Prozess etabliert hat, dass man sich wirklich dann zusammensetzt und das Gespräch einfach mal flown lässt. Das kann auch eine Vertrauenssituation schaffen erstmal. Das ist vielleicht eine gute Idee. Im weiteren Verlauf macht es aber Sinn, das Ganze ein bisschen besser zu strukturieren. Und da kann man sich zum Beispiel an so ein paar Punkten entlanghangeln, wie zum Beispiel, was sind eigentlich die Ziele des Mitarbeiters, welche Ziele verfolgt der Mitarbeiter selber und welche Ziele seht ihr in dem Mitarbeiter? Also da kann man ja auch nochmal so ein bisschen Selbst- und Fremdbild miteinander abstimmen. Mhm. Dann wie kommt der Mitarbeiter zu seinen, zu seinen Zielen? Wie könnt ihr zusammen daran arbeiten, dass die Ziele erreicht werden? Was braucht der Mitarbeiter von dir oder vom Team? Und was erwartest du auch als Führungskraft? Und welche Schwierigkeiten könnte es dabei geben? Welche Schwierigkeiten gab es vielleicht auch in der Zeit vor dem Gespräch? Also gab es vielleicht Punkte, an denen du als Führungskraft vielleicht nicht so ganz zufrieden warst oder vielleicht was anderes erwartet hättest? Auch darüber kann man in einem Mitarbeitergespräch gut Gut sprechen, aber da ist noch ein wichtiger Punkt, auf den wir dann als allerletztes kommen, also dranbleiben mhm. und dann natürlich einen Ausblick geben. Also wie geht es mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin weiter? Was passiert, wenn die Ziele erreicht werden oder nicht erreicht werden? Wie werdet ihr in Zukunft miteinander arbeiten? Das sind alles Themen und Punkte, die in so einem Mitarbeitergespräch gut Platz haben und wo man sich so ein bisschen entlanghangeln kann, wenn man dem Ganzen eine Struktur geben möchte.
0: Genau, und wenn du jetzt sagst, ja, aber wir sind ja eine ganz kleine Agentur zum Beispiel, ich möchte noch mal dieses Agenturbeispiel anbringen, wir sind irgendwie nur zehn Mitarbeiter oder zwölf Mitarbeiter, was, was kann ich denn da für Ausblicke geben? Naja, es gibt ja auch so Themen, dass die Mitarbeiter... Ich weiß, es schmerzt, aber mehr Gehalt vielleicht manchmal möchten. Ne? Die Lebenssituationen verändern sich auch. Das ist auch ein Thema, worüber man sprechen kann. Und das ist auch ein Thema, was mit Wertschätzung zu tun hat. Und auch wenn man offen damit umgeht, natürlich ich als, als Führungskraft das auch ein Stück weit steuern kann. Mhm. So. Und auch da gibt es ja Hierarchien, das heißt ja nicht, dass man die Hierarchien verändern muss, aber dass vielleicht derjenige, der vorher Junior-Projektleiter war, jetzt Projektleiter wird oder jemand, der Projektleiter war, Senior-Projektleiter wird. Das macht ja auch was. Und wenn es nur diese Bezeichnung auf der Visitenkarte ist, die sich ändert. Mhm. Ne? Also das sind so Themen. Oder vielleicht ist der Punkt auch noch nicht. Dann wird das vielleicht unterschwellig im Raum. Dann könnt ihr das einfach mal ansprechen und sagen, du so und so ist das und so haben wir uns das vorgestellt, dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr oder, mhm. oder, oder.
1: Und dann aber bitte nicht hinhalten über mehrere Jahre. Ja, bitte. Das ist, äh, das bitte auch, das ist noch eine Ergänzung.
0: Genau. Es gibt, es geht immer mehr, das weiß ich auch, es geht immer mehr davon weg, dass man gewisse Dinge in, Mitarbeitern, in Mitarbeitergesprächen schriftlich festhält. Mhm dass man Protokolle macht von Mitarbeitergesprächen. Das ist nicht mehr gerade im Bereich New Work und agiles Arbeiten und, sowohl und so weiter, ist es nicht mehr gewünscht. Aber es gibt natürlich trotzdem den Punkt, dass man sowas wie Ziele und Vereinbarungen und sowas schriftlich festhält. Weil mhm. man sagt ja so schön, wer schreibt, der bleibt. <lacht> Fünf Euro ins Phrasenschwein. Aber mhm. so ist es natürlich, dass man Vereinbarungen und Ziele auch festhält, die da mhm. getroffen werden.
1: Als vierten Punkt haben wir uns noch mal durch den Kopf gehen lassen, wie man eigentlich miteinander sprechen sollte in einem in einem Mitarbeitergespräch. Also häufig kommt es dazu und das kenne ich zum Beispiel aus eigener Erfahrung, äh, vielleicht du auch, Sonja und vielleicht die anderen, die uns zuhören auch, dass man häufig in so ein Gespräch reingeht und dann hört man sich irgendwie eine Viertelstunde etwas an und dann sagt man am Ende mm, okay alles klar oder mm, naja ich weiß nicht genau und dann geht man wieder raus und äh, das ist irgendwie nicht so günstig. Also wir haben diesen Punkt Dialog statt Monolog genannt. Liebe Führungskraft, es wäre so wunderschön, wenn du mit, deiner, mit deinem Mitarbeiter oder deiner Mitarbeiterin in den Dialog gehst. Und das bedeutet nicht nur... Fragen stellen und abmoderieren und anmoderieren, sondern das bedeutet eben auch zuhören, also ganz bewusst und wertschätzend zuhören, auf die Person eingehen, auf das Gesagte eingehen, vielleicht auch nochmal Dinge zusammenfassen, habe ich das richtig verstanden, du möchtest das und das in Zukunft machen oder habe ich das richtig verstanden, du möchtest das nicht mehr machen. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die schon alleine dadurch, dass du sie tust, dass du diesen Dialog suchst und nicht den Monolog, schon ein ganz großes Stück Wertschätzung entgegenbringt.
0: Ja. ja, absolut. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, Vanessa, mit diesem Thema am Anfang vielleicht auch so ein bisschen in den Flow zu kommen. Mhm. Da ist ja auch der Dialog gefragt und nicht nur, dass die Führungskraft spricht, aber in den Flow zu kommen und da auch in den Dialog zu gehen und das auch gerne schon auf der Beziehungsebene, wie du auch gesagt hast, Vertrauen schaffen und das aber eben dann auch weiter durchzuführen ziehen in diesem Gespräch und auch mal zu fragen, wie sehen Sie das denn und wie geht Ihnen das denn damit oder wie geht dir das damit, je nachdem, ob das eine Dutz- oder Sitzkultur ist. Mhm. Ähm, was sagen Sie denn dazu? Also sich da auch was, sich da auch zurückspiegeln zu lassen. Wie wirkt das denn jetzt? Mhm. Und da einen mhm. Dialog zu suchen. Und mhm. ich finde, das ist eine super Schweineüberleitung zum nächsten Punkt. <lacht>
1: Ist eine gute Schweineüberleitung, ja. Und zwar, der nächste Punkt wäre dann Feedback einfordern. Also das, wo du jetzt gerade so schön darauf hingearbeitet hast, Sonja, dass man eben nicht nur Feedback gibt. Und wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema Feedback. Könnt ihr euch gerne ja. anhören. Wir verlinken das auch nochmal. Ja. Feedback einfordern. Nicht nur Feedback geben, sondern auch ganz aktiv nach Feedback fragen und um Feedback bitten. Häufig ist es so, dass... Mitarbeiter äh, in einer Situation, in der sie sich auf ein Gespräch nicht vorbereitet haben oder nicht vorbereiten konnten, ähm, dann sehr überrumpelt sind. Also, hey, gib mir doch mal Feedback, ich bin deine Führungskraft und jetzt hau doch mal raus, was dir gefällt und was du nicht so gut findest. Das überrumpelt total in, in häufigen Fällen. Es gibt ja. natürlich auch Leute, die sind dann schlagfertig und die können sich dann schnell irgendwie was überlegen oder haben sich vielleicht auch schon alleine vorbereitet. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, im Nachgang dann nochmal Feedback einzusammeln und äh, nach dem Gespräch eben nochmal ins Gespräch zu gehen. Oder vielleicht gibt es auch eine schriftliche Variante, Feedback einzuholen und dann, mhm, ja? Ja, beziehungsweise auch zu sagen,
0: wir haben da das Mitarbeitergespräch. Macht dir doch bitte auch Gedanken. Ich bereite mhm. mich auf das Mitarbeitergespräch vor, und du bereitest dich bitte auch vor. Und zwar würde mich interessieren, wie geht es dir hier im Unternehmen, wie geht's dir mit mir als Führungskraft? Es gibt, ich weiß, es gibt auch Unternehmen, da gibt es regelrechte Listen, die in den Mitarbeitergesprächen besprochen werden. Mhm. Sowas kann man ja auch für die Mitarbeiter etablieren und sagen, hey, ich würde mich freuen, wenn du dich vorbereitest auf das Gespräch. Das wird ja rechtzeitig hoffentlich, das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, macht eine rechtzeitige Terminvereinbarung und guckt auch, dass der Mitarbeiter keinen Urlaub hat in der Zeit. Ja. Hat auch was mit Wertschätzung zu tun. <lacht> Passiert nämlich auch immer wieder. Dann sagt hier, und das sind bitte die Punkte, da würde ich mich freuen, wenn du dich darauf vorbereitest. Mhm. Denn es soll ja eben
1: ein Dialog werden. Mhm, genau. Ja. Ich habe es jetzt gerade bei, ähm, bei einem Kunden gesehen, die haben, also es ist ein sehr großes Unternehmen, aber die haben. Ähm, immer so ähm, Führungskräftebefragungen. Also die, die mhm. Mitarbeiter werden befragt, wie die Führungskräfte in ihren Augen performen. Und wenn ihr in eurem Unternehmen so ein Instrument habt und so eine schon sehr strukturierte Art der Befragung zu eurem Führungsverhalten habt, dann nutzt doch auch die Ergebnisse, um mit eurem Mitarbeiter dann in dieser Situation in den, ins Gespräch zu gehen. Also wenn ihr Ergebnisse habt, die euch vielleicht wundern oder die euch besonders freuen, dann könnt ihr ja auch einzelne Mitarbeiter dazu befragen, wie sie das zum Beispiel sehen. Ich, es ist hoffentlich eine Art ein, also es, es ist hoffentlich eine wertschätzende und vertrauensvolle Art zu kommunizieren unter euch, also unter dir und deinem Mitarbeiter, sodass der Mitarbeiter sich auch traut, sowas zu sagen. Ähm, und trotzdem ist es ja. immer ein ganz guter Anlass, solche, solche einzelnen Punkte nochmal hervorzuheben und zu schauen, hm, was ist denn eigentlich wirklich damit gemeint und wie kann ich das dann vielleicht in Zukunft auch ändern? Also das ist nochmal so am Rande.
0: Auf jeden Fall. Also ich komme jetzt gerade in einem anderen Zusammenhang drauf. Mhm. Wir, ich bin ja in einem großen Projekt im 3D-Raum. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen als E-Trainerin mhm. und da kriegen wir auch immer Feedback hinterher. Und da steht immer, welche, wie viele Leute haben überhaupt ein Feedback gegeben. Mhm. Und das finde ich auch noch mal eine ganz wichtige Sache, dass man mit solchen Zahlen auch ein Stück weit, wenn das möglich ist, relativ offen umgeht. Mhm. Denn zum Beispiel war ein Feedback gerade, da haben nur zwei was gesagt. Und wenn die Noten vergeben, ist natürlich klar, wenn einer eine schlechte Note gibt und einer eine gute Note gibt, dann kommt da irgendein Mittelwert raus. Mhm. Und das ist zwar anonym, aber wenn du irgendwie nur vier Teilnehmer hattest und zwei davon kennst und weißt, die geben immer Feedback, dann ist es auch so ein bisschen, also da auch wirklich offen drauf einzugehen und auch wirklich aus Sicht des, des, der Führungskraft das hin, zu hinterfragen und zu sagen, wenn da ein kritischer Punkt war zum mhm. Beispiel zu hinterfragen und auch als Führungskraft so offen zu sein und zu sagen, Mensch, das hat mich wirklich ein Stück weit getroffen. Ich, vielleicht hast du ja auch gar nicht an der Umfrage teilgenommen. Mich würde aber wirklich interessieren, was du zu dem Punkt sagen würdest, wenn du mhm. so offen bist. da kommt auch da auf das Verhältnis an. Genau. Aber ich als Führungskraft möchte mich auch verbessern. Kannst du mir einen Tipp geben? Es ist jetzt kein Test, sondern ich hätte gern von dir auch ein Feedback. Wie siehst du das denn und was könnte man optimieren. Ja. Und da gibt es natürlich auch die zwei Möglichkeiten, das im Vorfeld schon zu sagen und zu sagen, kannst du mir Feedback zu dieser Studie geben? Mhm. Oder im Gespräch, wo man dann aber auch offen sagen muss, lieber Mitarbeiter, wenn du das gerade nicht möchtest, verstehe ich das auch. Ist mhm. das auch in Ordnung?
1: Mhm. Ne? Ja. Genau. Solche, solche Ergebnisse kann man ja gegebenenfalls dann auch immer mal gut in so einer Teamrunde besprechen. Ne? Dann ist es genau. nicht, so, nicht so Ganz eins. Genau. Und als letzten Punkt und Sonja, da könntest du ja den Abschluss machen, weil du ja auch den Anfang und den Rahmen bildest. <lacht> ähm, ja, ach so. Der letzte <lacht> Punkt ist: Der Ton macht die Musik.
0: Ich dachte, du sagst jetzt, weil es zu mir passt als Sängerin. Aber mh, ach so, tatsächlich, stimmt, ja, natürlich auch. <lacht> ja, das war zu einfach. Das war so einfach. Ne? Der Ton macht die Musik, ja. Klingt auch mal ganz simpel, ist aber total wichtig. Ja. Und auch da gilt natürlich eine gewisse Übung. Denn auch das ist was, wenn du als Führungskraft neu in deiner Position bist, hast du vielleicht noch nicht so viele Feedbackgespräche geführt. Und das sind im Prinzip auch zwei Punkte, die da drin sind. Zum einen kann man auch dann offen damit umgehen. Ich bin ja immer ein Freund von Offenheit und Transparenz und sagen so, das ist jetzt eins der ersten Gespräche, die ich führe. Ich hoffe, wir finden da den richtigen Weg. Aber ich persönlich, ich sage ja immer so, wie es in den Wald ruft, so schallt es auch wieder heraus. Wenn ich jetzt einen administrativen Generalton an den Tag lege, mhm. wie soll dann mein Mitarbeiter offen und fröhlich mit mir sprechen? Mhm. Also auch da gilt, stimme dich drauf ein, versuch in einer positiven Stimmung in dieses Gespräch zu gehen, egal wie schwierig, es kann ja auch sein, dass du ein schwieriges Mitarbeitergespräch hast, mhm. egal wie schwierig das ist, wenn du da schon mit einer Grabesstimme reingehst und da sind wir beim Ton und mit einem einem sehr ich sag's jetzt mal verbissenem Gesichtsausdruck, dann wird dieses Gespräch so verlaufen. Das mhm. hat wieder was mit der Haltung zu tun und eben auch der Ton macht die Musik. Wenn du versuchst, eine Leichtigkeit reinzubringen, was auch bei schwierigen Gesprächen geht, dann könnt ihr gewisse Themen garantiert, auch wenn es um Konflikte geht oder so, natürlich vielleicht nicht lachend klären, aber doch positiver und auch leichter.
1: Mhm. Und ähm, der Ton macht die Musik, auch Zwischentöne machen Musik, ne? Also, Absolut. Ähm, ich weiß, Sonja, du wirst jetzt gleich das, den Begriff Subtext... Ähm, du kennst also, mich einfach so gut, Vanessa. Du, wirst, du wirst, ich würde ihn gleich droppen. Ähm, genau, also diese, dieses zwischen den Zeilen und auch manchmal Ironie und Sarkasmus sind häufig schwierig in so Mitarbeitergesprächen, denn auch gerade solche zwei, äh zwei Sachen, wenn man jetzt nicht gerade eine sehr vertraute Beziehung hat und man sich schon sehr lange kennt und man sich einander ein, einschätzen kann, ähm, bietet es zu viel Raum für Interpretation. Also ähm, am besten ganz klar kommunizieren, ähm, wenig Zwischentöne, vielleicht ein bisschen weniger Sarkasmus als sonst würde dem Gespräch bestimmt auch gut tun. Subtext. Ja. ja, in diesem Sinne, ich mhm. finde, das sind
0: sechs schöne Punkte mit noch vielen Untertönen, kann man sagen. Einige Unterpunkte, die da auch noch dabei sind. Ja. In diesem Sinne. Wenn ihr Fragen dazu habt, geht das natürlich stimmt. auch. Wendet euch an uns. Wir helfen euch gerne. Wir unterstützen euch gerne. Wir geben euch gerne Tipps und Tricks mit auf den Weg. Oder wenn ihr sagt, Mensch, Vanessa, Sonja, ich würde da gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen in das Thema, könnt ihr dazu vielleicht noch mal eine Podcast-Folge machen. Wie gesagt, sehr gerne. Ihr wisst jetzt, mhm. wir thematisieren es in der einen oder anderen Weise <lacht> auf jeden Fall. <lacht> und ansonsten würde ich sagen, Vanessa,
1: möchtest du noch ein abschließendes Wort zu deinem Kuchen sagen? Ist es eine klare Empfehlung? Ist eine klare Empfehlung. Ich habe auch schon anderen Kuchen dort gegessen und es ist eigentlich war bisher alles immer eine klare Empfehlung. Magst du also, noch mal sagen, wie das Café heißt? Das Café heißt Café Lagom und das befindet sich in Hittfeld in der Schützenstraße. Wir werden das verlinken. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielen Dank für das nette
0: Gespräch, wie immer, meine Liebe. Danke dir, liebe Sonja. Und ihr schaltet bitte wieder ein, wenn es heißt Business and Cake, der Leadership-Podcast mit der zauberhaften Vanessa jürgens und der großartigen Sonja Gründemann. Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.